0: 哎，听到这组难知名的旋律，你大概能不能猜到我们这期要聊的主题呢？哎呀，别当谜语人了，咱俩谁跟谁啊，就直说吧。好、啊，那我就不卖关子了，好吧？我们今天我打算是来简单的推荐一波协奏曲。哦，协奏曲啊，哎，刚好我最近
1: 在读的那个文章的时候，读到了一些巴洛克时期的音乐啊，他那个协奏曲和奏鸣曲都是当时非常流行的一个题材。
0: 嗯，我印象中也是协奏曲和奏鸣曲这两种题材，应该是从巴洛克时期开始就是繁荣起来的，好像。那么我们回到协奏曲啊，古典乐界呢公认的有四大小协，我们是不是也可以排一个 c o n t r o l l e r t o Bar 评选出来的四大协奏曲呢？
1: 哦，那么避免我们的新听众不太了解，啊，那我就先来介绍一下这四大小协都是哪几首吧。首先第一个。应该是门德尔松他的一小调协奏曲，第二个就应该是柴可夫斯基的第一小协，呃，第三个就是勃拉姆斯他的第一小协，以及最后一个
0: 应该是贝多芬
1: 唯一的小鞋。嗯
0: ，所以为了对应这个四大小鞋呢，要不我们两个人各自推荐两首？哎，没问题。那你先来吧。OK。那我我先 来， 我选出第一首 是…… 哎， 等等等等等 等， 让
1: 我先猜一猜 啊， 应该是肖邦的 吧？
0: 哈， 你还是很了解我的。我选的第一 首， 那确实是肖邦 的， 肖邦的一小调第一钢琴协奏曲。作品呢，我是三个乐章都是非常喜欢，而且这首作品在我心目中呢，毫无疑问可以排在第一名的位置
1: 、嗯。但是我记得肖邦在协奏曲方面，他的这个造诣应该没有他在夜曲和叙事曲之
0: 类的突出吧？嗯，这倒是没错，因为他的管弦乐写的确实是一般、呃，跟他的钢琴作品肯定是有差距的。当然呢，他的管弦乐作品呢写的也不像是贝多芬啊、勃拉姆斯这类那么突出、那么出众。但我觉得，这个毕竟是一个个人爱好的一个排行啊，所以我会把它放在我的第一位。当然，呃，其实我最开始听古典就是从肖邦开始的，所以说这首这首协奏曲作品是我最先听到的一批作品，协奏曲作品。你也知道，这个第一印象它是很重要的。当然，这首这首作品的旋律性它是没得说的。从第一乐章四分钟后，钢琴接管乐曲的主题开始，钢琴就成为了这个乐曲的绝对核心。那我那么作为第二首，说实话，我是很难做出选择。我主要是想选一个浪漫主义后期的作品
1: 。浪漫主义的话，那应该是拉威尔、普罗科菲耶夫或者是德彪西之类的吧
0: 。嗯，是的。一开始呢，我是在拉克马尼诺夫、呃，斯克里亚宾、普罗科菲耶夫、拉威尔之中纠结。呃，因为拉赫的第二钢琴是我也也也是我最开始听的一一部作品，而且我是很喜欢的。但是只要入门古典的听众，大概都对这首作品是比较熟悉的，所以我也就不再进行推荐了。那么我就稍微讨巧一点吧，直接推荐两部作品。哈
1: ，你可真是谁都不得罪
0: 啊！毕竟我我是都很喜欢的这两首作品。他们分别是呃，斯克里亚宾的 F 小调钢协，还有普罗的第三钢协。那么我先说说这个斯克里亚宾吧，这他的 F 小调钢协算是他的早期作品了。相较于他的晚期作品来说呢，这首作品还是有很很传统的浪漫浪漫主义色彩。他的晚期作品大多都是给人一种神秘兮兮的感觉，反而这首 F 小调我是听出了一些肖邦的感觉。呃， 有一些专业的音乐研究人士也是认 为， 呃， 斯克里亚宾早期是很大程度上受到肖邦的影 响， 是模仿肖邦的风格的。
1: 哦， 肖 邦， 那所以这应该是你喜欢这首协奏曲的理由了。
0: 呃， 肯定是有一部分的原 因， 因为它是有一定的肖邦的风格所 在， 但主要是因为这首作品的抒情性和歌唱 性， 确确实实的是很突出的。而且这首作品 呢， 给我的感觉 呢， 是很梦幻 的， 很像那种做梦时期梦到的场 景， 然后醒来以 后， 你会觉得是朦朦胧胧的那种感 觉， 记不太 清， 但是又给你一些回忆。带来的第二首呢是普罗科菲耶夫的第三钢协，它总体给我的感觉是很诙谐有一点诡异的色彩，它总体来说是很热闹的，尤其是第一乐章，所以我会说它也是很绚丽的一首作品。乐曲中呢，对于像是长笛啊、单簧管之类的管乐的运用呢，会增加了很多色彩的丰富度，也会让整首乐曲显得更加的浪漫。第一乐章呢。是充斥着生命力、活力的呃、嗯，我觉得它的音色是很具感染力的，能能甚至感受到一些生命上面的律动，所以让我们来听一下第一乐章，来稍微感受一下。
1: 看得出来，你应该是非常喜欢浪漫主义的音乐
0: 了。嗯，是这样的。那么我的两首都推完推荐完了，准确来说应该是三首。那你是准备推荐点现代主义的呢，还是更早期时期的呢
1: ？哇、哦，现代主义，呃、哎，我确实欣赏不来。但是如果这个话题，哎，我们非得要去跟他研究研究的话，其实也可以专门开一期节目，我们来简单的聊一下。
0: 现代主义的话，我觉得这个想法是可以的。那么我们先在这里挖一个坑，以后能不能填上，看我们的更新频率吧。哎，确实。哎哎，我突然发现你推荐的这
1: 些作品，它都是以钢琴为主的
0: 。是的，因为我平时听的钢琴作品会比较多一点。哦，那么作为一个
1: 小提琴的一个业余爱好者，那我就来简单推荐两首小鞋吧。那么我要推荐的第一首是这个巴赫的《E 大调小协》。要我来说的话，我比较喜欢的协奏曲还得数这个巴赫的《E、嗯、大调小协》，主要是因为这一首它还承袭了巴洛克时期它这个协奏曲一贯的特色，主要体现在这个节奏非常的鲜明，以及这个整体曲风清晰明快，哎，给人一种昂扬向上的感觉。不同乐章之间，它整体节奏其实啊、呃、也是大同小异。那在我这边看来的话，它其实本质上就是一个变调转换，但是又不脱离这个意大利调这个范畴。哎，不过也是，对于巴洛克音乐来说的话，哎，像是克莱里的作品啊，或者是维瓦尔第的作品，以及巴赫的一些作品，如果我们单单的把他们作品拎出来，把他们的这个题目给它简单的默去，光凭内容和风格来讲，他们对于一些出入古典的，确实是很难区分的。
0: 确实是这样的，因为我记得我在刚开始听巴洛克时期的音乐的时候，我是感觉他们的风格都是差不多的。哎，其实我也是这么觉得。那么回到这首《意大利小协》吧
1: ，呃，我尤其喜欢的是这个第三乐章，主要是这个第三乐章和我的个人经历啊、哎，它联系的非常的紧密。还记得当时，呃，我小时候接触巴赫的那段日子。呃，现在回忆起来，应该是我准备考级的时候
0: 。哦，你能你能想起来当时是准备考几级来着？嗯
1: ，这个印象好像有点模糊了，应该是六级还是八级吧？
0: 我突然想到，好像巴赫有一首钢琴协奏曲，用的好像就是这首意大利小协的旋律吧？哎，这你就说对了。嗯
1: 、呃，我猜你想说的那个钢琴应该是巴赫的第三钢琴。它这个大体节奏其实就是在这首意大利小协，哎，它的第一乐章的基础下进行了一个简单的转调。那我们回到我那段考级的时光，我当时就记得啊，这个日日夜夜和这个巴赫斯克，尤其是那些呃节奏单一的练习曲，它其实本身没有一个大体的旋律，但是却画蛇添足般的加上了很多不必要的炫技手法。当时的话，这巴赫的这首协奏曲，它给人的感觉就是耳目一新，哎、呃，尤其是有了前面那些枯燥乏味的协奏曲进行了对比。这首小鞋它轻松明快的这个氛围感，让我就感觉记忆非常的深刻。虽然它也被纳入了这个考级的范畴之中，但是我在练习的时候，哎，其实也没有那么痛苦了。相反，它其实可以让我这个略显疲态的身体焕然一新。当然，我也知道这个应该是在当时心理暗示之下，哎所产生的作用。
0: 那么你推荐的这首巴赫的作品是跟你的恋情经历是很有紧密的联系的，是你在考级前练过的。那么你要推荐的第二首呢？还是巴洛克时期的作品吗？哎，这你就说对了。第二首我想推荐的是
1: 维瓦尔蒂的江一大调小提琴协奏曲。维瓦尔蒂他也算是巴洛克时期我们比较熟悉的老朋友了。他最为出名的话。也是大多数人所知道的这个作品，就是《四季协奏曲》。四季它所包含的是春夏秋冬四部分啊。这边我们要和柴可夫斯基他的那个《四季》做一个区分。春夏秋冬它这个四部分所包含的这个不同季节，它所给人的一些不同感受，我们其实也可以全部通过维瓦尔第他这个乐曲我们来感受。然而，今天我想推荐的还并不是这个最为出名的四季协奏曲，我想来简单说一下这个降 E 大调小提琴协奏曲。那么这首降 E 大调小提琴协奏曲的话，和刚刚提到的巴赫还是有一些区别。虽然他们都是在巴洛克时期的那个小协，他们可能会大体上的那个风格是一致，但是在一些细节方面，他们还是会有一些细微的差别。这么说吧，就我而言。刚才的巴赫，它整体给人的感觉就是让人眼前一亮。而这一首的话，它在高音和低音之间的转换会更加的明显且频繁。同时，这一首维瓦尔第的，它运用了一些技巧，像是装饰音啊，或者是顿弓、跳弓之类的。就如果我们哎假设我们进在那个音乐会之中听到别人演奏这样的技巧，可以更容易的将我们这些听众。他这个情绪，哎，给他带带动起来。而且这首维瓦尔第的小协是类似于一提二提合奏的形式，相比于小提琴独奏，它那种炫技啊，其实更带着一种一唱一和的味道。
0: 那么，以上就是我们 c o n t r o l l e r b a r 所评选出来的四大协奏曲了。也欢迎各位听众在评论区留言写下自己心目中的四大协奏曲。那么，我们的本期节目就到这里，感谢大家的收听。这里是 c o n t r o l l e r b a r 也期待我们在下期节目中再次相遇。拜
1: ，拜。